0: Bueno, ahora sí, hola de nuevo, eh, muy buenas noches a todo el mundo, bienvenidos a Venus Exiliada, programa de astrología, programa de tarot, transmitiendo por Urbana Soul, Radio Digital Alternativa Federal y Feminista. Mi nombre es Lu, pero por esta noche voy a ser Venus Exiliada, transmitiendo de Provincia de San Luis para todo el mundo, todo el país, todo el universo. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy? Vamos a hablar. Primero de, de esta semanita, el pronóstico astrológico de esta semana, estamos en temporada de eclipses Y después eh, voy a dejar como un pequeño, pequeño análisis de la carta natal de Argentina ¿sí? Un poco con los, los planetas eh, en tránsito sobre esa carta natal y cuáles son sus significados Así que esos dos, esas van a ser las dos temáticas que vamos a tocar hoy la temporada de eclipses y el eclipse que tuvimos el sábado pasado Sí, el pronóstico de esta semana Y al mismo tiempo eh, ver el pronóstico de esta semana Junto con la carta natal de la República Argentina En estos momentos eh, tan claves, tan decisivos se podría llegar a decir Bueno... Eh, Estamos transmitiendo en vivo por Urbana Soul, radio digital alternativa federal y feminista Que ya saldremos seguramente al aire Y chivos, no tengo ningún chivo esta semana eh, para, para compartirles Pero bueno, semana rara, ¿no? Eh, semana bastante, bastante rara Veníamos de una semana donde, eh, tras las elecciones, eh, empezamos a ver como nuevos acuerdos políticos, ¿no? Eh, creo que eso fue lo, lo, lo que marcó un poco la, la semana anterior eh, Y ahora estamos con una semana de desabastecimiento de combustibles eh, Una semana donde se está picanteando todo, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, de eso vamos a hablar en la segunda parte de, de este programa Así que vamos de lleno a lo que nos compete, ¿sí? Eh, temporada de Eclipses, temporada escorpio Tenemos al Sol transitando los primeros grados de escorpio y lo interesante de esta temporada de escorpio es que Marte, planeta de la acción, va a estar básicamente al lado del Sol transitando casi todo Scorpio. ¿sí? Eh, cuando Marte está en conjunción con el Sol es como si tuviésemos una alineación entre la Tierra, el Sol y Marte por detrás. Y Marte eh, junto al Sol en escorpio, ¿no? son como la, la temporada esta del año. En el signo de la transformación En el signo de la muerte y el renacimiento En el signo del oculto eh, Y al estar ahí transitando el Sol y Marte Es como si, si estuviésemos Cada paso que, que quedamos en, en la oscuridad Es un paso eh, preparado, digamos, para la guerra Por así decirlo ¿sí? Es como si nos escoltara Marte Como si fuese escoltando al Sol en el signo de Escorpio eh, y esto es muy interesante porque Marte era el antiguo regente de Escorpio y Marte Marte antes del descubrimiento de Plutón regía el signo de Escorpio y Marte en Escorpio básicamente es una acción eh, muy instintiva una acción eh, donde está latiendo todo el tiempo eh, el instinto de supervivencia es una acción eh, decidida a todo o nada decidida a ganar de alguna manera no es una acción también en eh, lo oculto de, del poder, de lo económico. Eh, y bueno, tenemos al Sol transitando ahí junto a Marte. ¿sí? Entonces son momentos donde hay muchas estrategias por lo bajo, para bien o para mal, personal o eh, políticamente. ¿sí? Tenemos también por esta semana a Mercurio que va a estar acompañándolos en ese tránsito por Scorpio. Entonces tenemos una triple conjunción, Mercurio... Marte y el Sol por Escorpio como para que se entienda claramente el 23, el lunes 23 cuando el Sol entró en Escorpio ya el panorama empezó su proceso de transformación ¿sí? ya sea a nivel personal, a nivel colectivo empezó ese proceso eh, junto con, con Mercurio ¿sí? empezando a conocer información oculta eh, información poderosa la comunicación es poder ¿no? yo escuchaba ayer en eh, una entrevista de María Laura Santillán y Massa, y, y aparecía mucho esto, ¿no? De, de la, la información, en definitiva, es poder, y eso es lo que nos está marcando también Mercurio por Scorpio ¿no? Mercurio en conjunción al Sol, que nos trae nuevas formas de pensar, nuevas formas de, de idear, ¿no? Después de este contexto, eh, recordemos que tuvimos las elecciones en el último grado de Libra, en el grado 29, entonces... Claramente, fíjense, ya empezando a ver la carta natal de Argentina, el nodo sur tocando el ascendente de Argentina, que es Libra, ¿no? Claramente empezar a ver un desequilibrio a nivel social, a nivel vincular. Eh, es hora de ver de frente realmente qué es, es lo que tenemos, ¿no? Eh, y después, bueno, el Sol entró en Escortia en este proceso de transformación típico de estas épocas escorpianas. Eh, y empezó a transitar junto con Marte ¿sí? Sol y Marte en escorpio entonces es como sentir que eh, se respira un poco en el aire la sensación de eh, matar o morir un poco ¿no? la sensación instintiva como mucha efervescencia pero que tampoco está tan visible ¿no? eh, y Marte y el Sol lo que, lo que sí nos da es un interesante eh, valor en cuanto a eh, luchar, ¿no? En cuanto al arriesgarse eh, en cuanto a decir, bueno si tengo este miedo voy, voy a iluminarlo justamente y voy a, a hacerme valer a través de esto, y en el signo de Scorpio que es un signo, insisto, muy transformador, muy emocional eh, entonces bueno, esto es, este es el tránsito uno de los tránsitos más importantes de esta semana, ¿sí? Sol y Marte transitando juntos por Escorpio, entonces que no nos sorprenda también eh, demostraciones de egos muy fuertes que quizás estaban ocultas. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos a, a estos tres planetas, como nombré, Sol, Marte y Mercurio en Escorpio, en una oposición con Júpiter retrogradando en Tauro, muy cerca de donde se dio el último eclipse del día sábado en Tauro, con la luna en Tauro, luna llena en Tauro, sí, y Júpiter, o, Júpiter retrogradando, Júpiter retrogradando y en oposición al Sol, lo que nos marca todos los años es eh, que estamos en, el, en, en las órbitas más cercanas a Júpiter. ¿sí? Es el momento donde Júpiter lo vemos bien, bien de cerca. De hecho, en la noche es una estrella luminosísima que empieza a aparecer por el este más o menos eh, a las 8 o 9 de la tarde. ¿no? Ese es Júpiter y este es el momento donde lo tenemos cerca. Cuando tenemos Júpiter cerca es como realmente poder ver eh, aquellos lugares donde no nos hemos expandido ¿sí? aquella eh, confianza que dejé detrás cuando vemos de cerca a Júpiter podemos entender mejor también sobre nuestras verdades ¿no? y un Júpiter retrogradando en el signo de Tauro claramente eh, estamos en un proceso de revisión eh, de cuánto nos hemos expandido y cómo nos hemos expandido en nuestros recursos, en nuestras materias. Estas épocas con ese Júpiter retrógrado y el Sol en oposición lo que nos hace es ver ese proceso mucho más de cerca. Muchas veces Júpiter retrógrado también tiene que ver con empezar a buscar eh, alguna situación favorable dentro de lo no, no favorable, ¿no? Es la sensación de... Que la fuera no me va a dar nada eh, favorable al mismo tiempo, entonces tengo que confiar en mí un poco. Y estamos hablando de lo material, no es un Júpiter en Tauro. Se está haciendo ver dónde, cómo nos hemos expandido en lo material, en los recursos, en los valores, ¿no? Júpiter en Tauro se vuelve como bastante. ...conservador en ese aspecto. Y vamos a tener para eh, entrada la próxima semana ya... ...el Sol, Mercurio, que ya lo está haciendo de hecho... ...y Marte, en oposición con Urano retrogradando en Tauro, ¿sí? Entonces para la semana que viene vamos a empezar a ver de frente quizás... Eh, ...qué era lo que necesitábamos renovar, si ¿sí? A nivel material, a nivel recursos, a nivel medioambiental, a nivel valores... Eh, vamos a empezar a ver definitivamente como lo viejo de frente. Y si sí, Marte en oposición a Urano, siempre que Marte se contacta con Urano, nos habla de eh, acciones decisivas, acciones tajantes, ¿no? eh, acciones sorpresivas, acciones completamente nuevas y en lo social, entonces para la próxima semana vamos a sentir mucho más esa oposición de Marte en Escorpio con Urano retrogradando en Tauro, sí, vamos a, a ver como acciones completamente definitivas para la semana que viene. Ahora lo que estamos empezando a sentir es Mercurio en Escorpio en oposición a Urano retrogradando en Tauro, entonces estamos en un proceso de ver eh, nuevas formas de comunicaciones, nuevas ideas, nuevas eh, grupalidades, incluso ¿sí? con, 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 este, con esta semanita, con este panorama entonces tenemos activado ahí ya el eje Scorpio-Tauro que fue el eje que estuvo haciendo eclipses en el último año y medio, en los últimos dos años que lo vengo como repitiendo como una lora pero el eclipse de Norte en Tauro y Sur en Scorpio lo que nos vino a mostrar o lo que nos vino a traer en los últimos dos años es el tema de los procesos que se tenían que transformar los procesos que estaban estancos y claramente ir a buscar, ir a reconocer, ir a ingerir nuestra materia, nuestros recursos, ¿sí? Entonces claramente, digo, porque ahora hablamos de, no sé, de crisis económica, crisis política, social Bueno, hay cosas que se van gestando antes, ¿no? Ese fue el trabajo que hizo el Nodo Norte con el caso de Tauro, ¿sí? Entonces el año... Creo que hasta este eclipse, incluso el que tuvimos el sábado, vino a hacer un gran cierre de los procesos materiales, de los recursos, de las necesidades, a nivel personal y a nivel también eh, país, obviamente, ¿sí? Otra eh, cosa súper interesante que va a pasar esta semana, recordemos que estamos todavía con la influencia del eclipse Lunar en Tauro, ¿sí? Tauro, signo regido por Venus Yo les vengo diciendo que estos últimos dos eclipses Tienen como regencia Venus El que se dio el 14 de octubre con eh, el Sol en Libra Libra, un signo regido por Venus Y el que se dio con la luna en Tauro el sábado pasado, ¿sí? Entonces, ahí la clave está en Venus Y Venus esta semana, que sigue estando en Virgo Va a estar en Virgo hasta el próximo martes, ¿sí? Venus en Virgo es básicamente eh, no, ir a buscar el detalle, ir a buscar lo, la utilidad, lo que realmente sirve en cuanto a nuestros recursos, en cuanto a nuestros vínculos, en cuanto a nuestras relaciones. Y ese Venus esta semana va a estar haciendo una oposición exacta con Neptuno retrogradando en Pisces. Entonces esta semana es momento de ver de frente... Aquellos valores Aquellos recursos Y aquellos vínculos que realmente son Imposibles Un ¿sí? momento como de, de, de Un baldazo de agua fría De realidad, a través de El ajuste, a través del equilibrio ¿no? Dentro del ajuste Eso es lo que nos marca Venus en Virgo eh, Para que después Venus entre en Libra Entonces, no piensen que Porque, a ver, la temporada de Eclipses Va a terminar el 13 de noviembre con la luna nueva en Escorpio, o porque ya hemos pasado el eclipse nodo sur de Libra el 14 de octubre, no piensen que lo libriano todavía está cerrado. No, está claro, es un proceso que claramente se abrió en octubre, ¿no? Y si lo pensamos también a nivel eh, país, a nivel electoral, gane quien gane, como la cosa ya se ha modificado, ¿no? Las alianzas son, pero inentendibles ya. Eh, ...como lo, lo vengo diciendo en el programa pasado... La, ...las gobernaciones, la mayoría... ...creo que están ganadas por Cambiemos... o juntos por el cambio... Eh, ...el Senado y diputados no tiene... ...como ningún partido tiene quórum... ...sin embargo la Unión por la Patria... ...tiene todavía mayoría, creo... en, en las dos... Eh, ...presidente todavía no se sabe, ¿no? ...digo, el, el, el fenómeno... ...mi ley no empezó de un día para el otro tampoco... Eh, entonces Venus va a entrar en Libra El próximo miércoles Mañana no, el otro eh, Y después se va a ir para Escorpio. Entonces Venus en Libra ahí nos va a Volver a traer justamente Las cuestiones de equilibrio social Las cuestiones de equilibrio vincular No No es que bueno, ya pasó El eclipse de Nuevo Sur en Libra El 14 de octubre, entonces ya está Ya está, ya, no, no está Nada, si ¿sí? Venus en Libra ahí nos va a Volver a recordar entonces todos los temas vinculares sociales y relacionales pero antes, ese Venus en Virgo, en oposición a Neptuno retrógrado nos va a venir a dar yo creo que un lindo baldazo de agua fría, para ver justamente eh, todo lo, lo ilusorio y todo lo imposible de lo vincular de lo eh, no sé si amoroso, pero sí, de lo relacional en pareja de lo del equilibrio social ¿sí? Eh, es, es un momento para, para ser realistas, digamos Y recordemos también Y otra cosa interesante que va a pasar esta semana Hablando del realismo Que la zona piscis está activada ¿sí? De hecho, el principal elemento Que está primando esta semana Es el agua Con tantos planetas, Sol, Marte y Mercurio En el signo escorpio Y con Neptuno retrogradando En Pisces y hoy también Para el 4 De noviembre Saturno ya no sé si ingresando pero Saturno directo en Pisces dejando de retrogradar directo en el grado cero de Pisces no volvió a Acuario ese de Saturno después del COVID pero sí lo que, lo que nos hizo en, en esta primera, no sé si primera mitad del año pero desde que entró a, a Pisces allá por marzo si no me equivoco puede decirnos bueno les voy a mostrar un poco de de, de caos social les voy a mostrar lo, la desestructura ¿no? les voy a mostrar un poco de eh, los límites dentro de lo colectivo y les voy a hacer retroceder les voy a mostrar qué estructuras no van más, entonces Saturno ahora se despierta en el grado cero de Pisces ¿sí? ahora Saturno va a empezar a ir directo ¿no? se va, va a empezar a, a estructurar lo que haya que estructurar entonces son estos unos eh, buenos momentos, por así decirlo estos últimos días para eh, justamente seguir ideando mejores planes en cuanto a lo que realmente necesitamos estructurar porque Saturno ya se va a despertar de, de su retrogradación y va a empezar a avanzar, ¿sí? Eh, ese Saturno que sigue en una posición con Lilith va a estar haciendo un quincuncio con Venus, ¿no? Entonces, momento de empezar a, a tener mayor madurez en cuanto a lo social, en cuanto a las relaciones en cuanto a los recursos, ¿sí? Eh, y por eso les digo que es interesante que se active la zona Pisces porque Saturno deja de retrogradar en Pisces entonces hasta el 4 de noviembre como vamos a seguir viendo justamente cuáles eran las estructuras colectivas eh, que, nos, que nos servían ¿sí? eh, y ya más para adelante para el próximo mes vamos a tener la eh, desretrogradación digamos de Neptuno en Pisces bien ¿Qué más nos pasa esta semana? A ver, déjenme ver bien la carta Bueno, esto es otra información súper interesante Tenemos un gran trígono de Tierra ¿Qué quiere decir esto? Tenemos en los últimos grados de Tauro Signo de Tierra, los últimos grados de Virgo Signo de Tierra y los últimos grados de Capricornio Signo de Tierra, planetas ¿Sí? Entonces se está formando un trígono perfecto Creo que se llama equilátero de lados iguales Urano retrogradando en Tauro en el grado 21, Venus en vivo esta semana avanzando por eh, el grado del grado 22 al grado 30 y Plutón directo, después de la semana pasada, eh, o de hace dos semanas creo que ya está directo, en el grado 28 de Capricornio. Se vuelve a formar el gran trígono de eh, tierra que va a estar también eh, ingiriendo el año que viene y los grandes trígonos de tierra nos habla también de mucha conservación en qué sentido? Mucha, como, muy entre comillas, comodidad. Los grandes trígonos de tierra nos, nos afincan muchísimo, quizás, a, a formas de, de materializar, de concretar, ¿no? Y en este gran trígono de tierra está Urano retrogradando en Tauro, que nos viene a decir, bueno, vamos a tener que renovar las cuestiones materiales, las cuestiones de necesidades, ¿no? Se está conectando con Plutón y Capricornio que nos viene a mostrar ya hasta, hasta el entrado, el año que viene o el otro el próximo, todas las transformaciones institucionales, sociales, estructurales. ¿sí? Y al mismo tiempo conectándose con este Venus que es el regente de estos dos eclipses. Entonces claramente Venus en Virgo ahí nos está dando una gran clave. ¿sí? Venus en Virgo que eh, nos está hablando de los recursos... Eh, en detalle del de, eh, ajuste en cuanto a lo, lo vincular vincularnos eh, y valorar lo que realmente sea útil, ¿no? lo, lo que realmente es efectivo, de eso nos está hablando este Venus, y se está formando también como casi un sextil perfecto, ¿sí? Venus va a estar haciendo un sextil con Mercurio, entonces muchísima comunicación ¿sí? desde lo cercano eh, Mercurio haciendo un sextil con Plutón y en Scorpio, ¿no? Como lo que les dije antes, la comunicación que transforma o el poder de la comunicación. Entonces, este gran trígono de Tierra lo que nos está pidiendo es que salgamos, entre comillas, del lugar cómodo, que eh, nos aferremos a cosas que realmente eh, necesitemos, ¿no? Y ahí el único que está retrogradando es Urano, Urano retrogradando en Tauro que nos está diciendo, bueno... Eh, necesitamos como también una conexión y desconexión de lo material ¿no? el momento de, eh, de sacar, de renovar ¿no? estamos viendo qué es lo que hay que renovar así que súper interesante este gran trígono de, de Tierra en medio de la mente económica también ¿no? eh, pero bueno, viene siendo un año donde el elemento Tierra eh, ha estado como súper interesante recordemos el ingreso de Júpiter en Tauro la casi conjunción de Júpiter y Urano en Tauro. Eh, ¿Qué más eh, tenemos por aquí? Bueno, Mercurio, que retrogradó las tres veces en signos de Tierra, ¿no? eh, los eclipses en la zona Tauro, eh, Plutón retrogrando en Capricornio, etc. Así que el elemento Tierra también está muy azul. Estas son épocas donde hay mucha agua, mucho escorpio, mucho piscis, y mucha tierra, mucho Tauro, mucho Virgo y Capricornio. Y eso nos está hablando de procesos de reabsorción, ¿no? Y más con Escorpio que lo intensifica muchísimo. Esta semana vamos a, a estar teniendo ya para el viernes, si no me equivoco, el cuarto menguante, el Leo, donde vamos a empezar a sentir que eh, los procesos vividos eh, alrededor del sábado empiezan a decantar, empiezan a bajar. Y ya para el 13 de noviembre, cuando la luna llegue a Escorpio y haga luna nueva eh, en Escorpio, este, donde va a estar Marte, pero se les hablaré más luego, vamos a tener el final de la temporada de eclipses. Una temporada de eclipses que arrancó el 15 de septiembre, que va a terminar el 13 de noviembre. Casi dos meses de intensidad, ¿no? No quiere decir que cuando termine la temporada de eclipses esto va a dejar de estar intenso. De hecho, el sol va a seguir transitando Escorpio vamos a tener ese final de eclipse con una luna nueva Escorpio. Scorpio, son momentos de grandes transformaciones, eh, que las vamos a ver quizás más adelante, ¿no? buenas o malas, pero transformaciones en sí, muerte simbólica, por así decirlo, y estos eclipses nos vinieron a traer las temáticas de Libra, sobre todo y las temáticas de Tauro, lo social, el equilibrio, lo vincular y los valores, los recursos, ¿no? Eh, bien, se va entendiendo por aquí cómo está el pronóstico de estos Venus Exiliada... ...transmitiendo por Urbana Soul Radio Digital Alternativa Feminista y Federal de eh, Santa Fe. Cualquier cosa me van escribiendo eh, aquí al canal Venus Exiliada para ver si hay alguna pregunta... ...pero bueno, estamos todavía, como les dije, saliendo con la influencia del segundo eclipse en Tauro. Entonces, eh, todo lo que nos, nos suceda en esta semana referido a lo material referido a los recursos referido a los valores y las necesidades viene a mostrarnos la culminación de un proceso que eh, nos estaba pidiendo incorporarlo desde por lo menos hace dos años para acá ¿sí? ya estamos en un momento de empezar a ver realidades de frente eh, momentos donde también eh, hay como mucha estrategia oculta ¿no? Ahí en juego Momento de, de grandes charlas a nivel social. Tenemos muchas oposiciones y ustedes saben que oposiciones eh, es básicamente la charla de tú a tú, ¿no? Es ver de frente. Entonces, esta semana es una semana clave para ver un montón de cosas de frente. Y sobre todo, insisto, con este Júpiter retrogradando en Tauro, ¿no? Ver dónde y cómo nos hemos expandido en lo material, en los recursos, en los valores, etcétera, Porque está Júpiter ahí, bien cerquita nuestro, como para que le veamos. Ahora sí, vamos a la segunda parte, si se entendió este pronóstico. Obviamente que, mi querida gente de ascendente Sol, Luna o alguna conjunción importante en el signo de Scorpio y Tauro, estén atentes porque van a ser... Quizás eh, las que tengan mayor movilización, lo mismo que Acuario y Leo, ¿sí? Los signos fijos, hay muchas noticias fijas, los signos fijos están presentes, pero también lo están los mutables, mi cielo. así que bueno, de todito tenemos. Ahora sí, pasando a la segunda parte, ¿no? Antes de pasar a la segunda parte como un gran resumen, bueno, vamos a sentir que decantan con el cuarto menguante del viernes-sábado, si no me equivoco, de la luna en Leo vamos a sentir que empieza a decantar este eclipse pasado, ¿sí? Eh, Venus ahí nos está pidiendo mayor orden, ¿no? Mayor ajuste, mayor de nivel de detalle. Eh, ese Venus en oposición a Neptuno retrogradando nos va a hacer ver lo imposible en cuanto a eh, los recursos y lo vincular, ¿no? Entonces... Eh a nivel vincular este Venus en oposición a Neptuno es un poco I will always love you ¿no? te, te amo, pero bueno, nos vimos nos revimos eh, mucha, mucha charla básicamente mucha, mucha interacción con tantas oposiciones y esta semana va a ser clave para ver no solamente dónde y cómo nos hemos expandido en cuanto a los recursos en cuanto a los valores, en cuanto a las necesidades sino qué es lo que ya quedó viejo de eso Ahora sí, pasando a la segunda parte de este Venus Exiliada, lo que están viendo por fuera, mi querida gente, la gente que está viendo en el vivo, obviamente, es eh, la carta natal de Argentina. Yo me maté buscando el horario posta de la declaración de independencia, pero les voy a ser muy sincera, no aparece ninguna fuente que he buscado... Eh, ...y varias fuentes toman esta carta natal como la posta de Argentina... ...así que vamos a conocer un poco y bueno, les voy a hablar de esta carta... ...así que tiene el ascendente de Argentina en el grado 24 de Libra... Eh, ...muy rápidamente, a ver, Argentina tiene sol en cáncer... ...en el medio cielo, cuando se declaró la independencia fue en pleno mediodía... Eh, ...una luna en Capricornio, signo opuesto al sol en cáncer... En cerca de, del Bajo Cielo, en la Casa 4 Un país nacionalista por cierto Un ascendente en Libra, ¿no? Un ascendente en Libra que marca que el destino un poco de, de Argentina Es eh, los acuerdos, el equilibrio, lo social Y que ese va a ser su trabajo principal desde su existencia Y estas épocas, las del 14, sobre todo de octubre eh, Pero también ahora, ¿no? Nos viene a marcar un nodo sur Tocando el ascendente de Argentina En el grado 24 Hay una conclusión exacta en estos momentos Y que el Nodo Sur venga a tocar el ascendente de Argentina Son momentos donde Hay que ver de frente lo que no queríamos ver de frente Los actores eh, Que no queríamos ver de frente ¿no? Es momento como de Donde la, la sociabilización Los acuerdos y las relaciones Que se venían teniendo hasta este momento A nivel social eh, van a estar como desactivadas es momento de empezar a ver nuevos actores de frente, empezar a ver cómo se equilibra eso sí también tenemos al Sol a Marte, a Mercurio que han pasado han tocado, como lo hacen todos los años el Júpiter natal de Argentina que es un Júpiter en Scorpio en la Casa 1 lo cual ayuda a entender también por qué un país tan amplio no la expansión, un Júpiter en Casa 1 nos muestra que ya en el nacimiento es expansivo eh, y acá se pone interesante la cosa, porque me quiero centrar sobre todo en la Casa 6 de Argentina. La Carta Natal de Argentina, la Casa 6, que representa de alguna manera lo cotidiano, la rutina, el trabajo, ¿no? El trabajo diario, lo que hace la gente, segundo a segundo, para, para hacer que las cosas funcionen o sirvan. Eh, lo saludable, pero no tengo ni idea cómo se puede definir un pueblo saludable, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado también con las palabras, porque... En los 70, cuando se hablaba de cáncer de la sociedad, ya sabemos con qué argumentos han ido. Pero bueno, la casa 6 no tiene nada que ver con eso, o quizás sí. Eh, la casa 6 de Argentina tiene eh, una, una particularidad muy grande. De hecho, las casas de tierra de Argentina tienen algo súper curioso, ¿no? Tenemos planetas retrogradando en la casa 2 de Argentina, que son los recursos... Y planetas retrogradando en la casa 6 de Argentina, que es la rutina, lo cotidiano, eh, incluso eh, les compañeros de trabajo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el, el grado de, de ajuste, ¿no? Que, que hace un país que vive como completamente reajustando tuerca, se podría decir Argentina, ¿no? Y una casa 10 un poco más potente con el sol ingresando en la casa 10, lo cual, bueno, ya nos está hablando que si bien no es el país más pobre del mundo ni el más rico, es un país con eh, justamente un montón de eh, revisiones en lo material, en ¿no? las cuestiones materiales que eso involucra trabajo, involucra eh, recursos, dinero, etc. Y en la Casa 6 de Argentina tenemos a Quirón retrogradando, a Plutón retrogradando en Pisces y a Lins, sí Entonces Plutón retrogradando... En la Casa 6 de Argentina lo que nos está marcando es que es un país que está constantemente como purgando cosas que no pudo purgar hace mucho tiempo, ¿no? En cuanto a lo que realmente sirve, en cuanto a lo que realmente es útil, en cuanto al trabajo. Es súper interesante, pero es un país que está como volviendo, ¿no? Todo el tiempo a decir, no, 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 no. esto necesitamos reverlo, esto necesitamos transformarlo. Tiene Quirón retrogrando en la casa 6 y esto a mí me parece súper interesante Junto con Saturno retrogrando en la casa 5 Un poco el complejo, la herida argentina de, de ser el, el mejor país del mundo, ¿no? De decir, lo tenemos todo, eh, pero no podemos ser el mejor país del mundo Bueno, la herida ahí en la casa 6, ¿no? En los recursos también un poco, pero en, en, en la materia orgánica, ¿no? También es un país con, con ese quirón retrogrado en casa 6... Eh, ...que tiene mucho para curar... ...es un país de, de grandes curanderos... ...se podría decir... ...y no sé si alguna vez se ha hablado de eso... ...incluso a nivel médico, ¿no? Tiene ahí mucho para dar... ...pero bueno, es un país que tiene como esa herida... ...en cuanto a lo funcional, ¿no? Es un país que, que, que le quiere la disfuncionalidad de las cosas... Eh, ...y justo lo interesante... ...es que esa casa 6 de Argentina... ...que nos marca, como les dije... Eh, cuestiones relacionadas al trabajo a la cotidianidad al segundo a segundo ¿no? a lo que hace eh, realmente la vida a la gente se podría llegar a decir eh, tiene tránsitos muy fuertes desde hace un tiempo y los va a seguir teniendo por unos años más Neptuno ingresando en la casa 6 de Argentina, ¿no? un poco caotizando ese ámbito de vida, Quirón que ya hace muy poquitos años ...hizo la conjunción... La, la, ...la revolución de Quirón, ¿no?... El Quirón que volvió a pasar por el Quirón de Argentina... ...Quirón en la Casa 6, ¿no?... ...la herida que se vuelve... ...a abrir en cuanto a lo funcional... ...y lo interesante es que tenemos ya... ...el Nodo Norte ingresando en la Casa 6... Eh, ...se nos viene un año y medio donde... ...vamos a tener que dejar la Casa 12, ¿no?... ...vamos a tener que dejar de contemplar... ...dejar de tener fe de alguna manera y empezar a ir por lo que realmente sirve, ¿no? Entonces, yo creo que estas crisis nos van a poner como face to face, cara a cara, a, a ponernos a, a... va a sonar muy facho lo que digo, pero no va por ese lado, como a ponernos a trabajar, como diría la Lilita cambio, ¿no? Eh, en el sentido de, bueno, hay un montón de cosas que hay que rever, hay un montón de cosas que hay que sanar también, ¿no? Hay un montón de cosas que hay que volver a hacerlas útiles, por así decirlo. Eso es lo que nos va a pedir el Nuevo Norte eh, ingresando en la Casa 6 en el próximo año y medio, ¿no? Como, bueno, es momento de empezar a hacernos cargo de nuestra parte virgo como sociedad, de hacer que las cosas realmente funcionen, ¿no? Y eso lo vamos a hacer únicamente partiendo desde la Casa 12, partiendo desde lo que estaba oculto a nivel colectivo, desde la contemplación, desde la fe, desde la confianza entonces se nos vienen años de, yo creo, mucho ajuste eh, mucho ajuste relacionado al trabajo también, ¿sí? y se nos viene también mucha casa 7 y mucha casa 8 tenemos en la casa 7 a Júpiter y a Urano, ¿sí? momentos de ver de frente justamente con un ascendente en Libra como hace este país momentos de ver de frente eh, ...dónde me puedo expandir y con quiénes... ...y momento de ver de frente un poco lo nuevo... sea esto, nuevo, bueno malo, de frente, ¿no? Y Urano lo vamos a tener ya para dentro de... Eh, ...si no me equivoco, tres años... Eh, ...ingresando a la Casa 8 de Argentina... ...y haciendo una oposición al Urano natal de Argentina... ...que está en la Casa 12. Entonces son momentos también donde... ...de aquí a por lo menos tres, cuatro años... Vamos a ver cómo eh, los recursos empiezan a transformarse, ¿no? van a aparecer como otros actores eh, el complemento, eh, la fusión junto con, con, con el exterior, se podría llegar a decir, ¿no? con ese urano en oposición al urano natal de Argentina. Es un poco como decirle a Argentina: che, no vas a poder hacer nada eh, solo, ¿no? Todo bien con tu un complejo de grandeza, pero bendita Argentina, no, vas a ningún lado, así que vamos a ver eso recién de aquí a tres años y lo interesante, mi querida gente, es que también para el año que viene va a ingresar Saturno en la casa 6 que nos va a marcar unos fuertes límites en los eh, en la cotidianidad, en la rutina en el trabajo ¿sí? entonces, se lo viene en años ya les vengo diciendo como complejos interesantes no. Saturno nos va a pedir mayor trabajo en ese ámbito de vida, recordemos que la carta natal de Argentina es ascendente en Libra, nos está pidiendo el equilibrio, nos está pidiendo eh, la sociabilidad los acuerdos pero antes de ese paso tenemos que justamente trascender agotar la experiencia de la casa 12 casa 12 en Virgo tiene Argentina entonces es momento de ver todas estas cuestiones rutinarias cotidianas para trabajarlas y después poder ir a, a vincularnos, ¿no?, con quien tengamos que vincularnos, a hacer acuerdos, con quien tengamos que hacer acuerdos. Un poco la carta de argentina nos está diciendo, bueno, si aparecen actores de frente, llámense EI, llámense País, Países, llámese eh, Miléis, etcétera ¿no? Aparecen esos actores de, de frente, pero es momento antes de vincularme, porque ahora claramente el tema de acuerdos y de socialización... Y un giro, es momento de empezar a ajustar ¿no? lo que está desajustado Así trasciendo eso y ahí sí me abro a un nuevo consenso O sea, ¿qué les quiero decir? Bueno, Eclipse, nodos, en libra eh, Son años donde, donde estamos eh, dejando atrás, por así decirlo eh, Acuerdos y consensos que veníamos teniendo, ¿sí? ...a nivel y país, querida gente... Eh, ...así que bueno, eso, de eso les quería hablar un poco también... no ...cómo se va a ir moviendo, cuáles son los tránsitos de los planetas... ...mucho tránsito en Casa 6 en los próximos años... ...que la Casa 6 de nuevo es lo, lo útil, lo práctico... Eh, ...lo que sirve, lo que sana... Eh, ...el trabajo, ¿sí?... Eh, así que no van a ser años eh, lindos o fáciles, por así decirlo, no bueno, sé sí, lindos, pero fáciles para este país en cuanto a los recursos y en cuanto a el trabajo, mi querida gente, gane quien gane, ¿sí? Bien, me gustaría saber si se entendió, quizás hay gente que se unió eh, un poco después eh, a este programa de Venus Exiliada Halloween, 31 de octubre, eh, mañana es el día de todos los muertos, si no me equivoco, de todas las muertes, y eh, el 2 del día de todos los tantos me parece. Así que bueno, estamos en plena temporada de escorpio Venimos de un eclipse el sábado pasado en Tauro, de luna, un eclipse lunar en Tauro. Eh, un proceso que culminó, que nos mostró que teníamos que empezar a ingerir de nuestros recursos, de nuestros valores, ¿no? Lo vamos a seguir viendo cómo se decanta. En esta semana, por lo menos hasta el fin de cuando la luna se ponga menguante en Leo. Pero también hasta el 13 de noviembre, cuando la luna nueva en Escorpio termine esta segunda temporada de Eclipses. Insisto, claramente, lo Venus, sino claramente los recursos, los valores, las relaciones, nos está dando la clave. Venus en oposición a Neptuno retrogradando en Pisces, momento de... Ver de frente Esas ensoñaciones Que teníamos a nivel vincular A nivel eh, de nuestros recursos ¿sí? Porque Venus Ya para la semana que viene Va a entrar en Libra Va a volver a traernos un poco eh, Temáticas que se abrieron Con el eclipse del 14 de octubre De Nodo Sur en Libra Entonces ese Venus Nos está diciendo Aprovechemos la última semana Para ser más prácticas Para ajustar lo que tengamos que ajustar para ir a buscar el detalle y poder equilibrarnos desde, desde ese detalle, ¿no? Eh, estamos en momentos donde, de nuevo, Piscis está Saturno dejando de retrogradar para la semana que viene en Pisces. Saturno en grado cero se despierta. Entonces, momento donde voy a tener que hacer planes hasta la semana que viene. Después Saturno me va a empezar a marcar límites, claramente. Momento de ser realista. Si se quiere gente, tenemos mucha agua... Saturno, Neptuno en Pisces, Sol, Marte, Mercurio en Escorpio sí, y son aguas como muy, muy intensas las escorpianas y las piscianas mucho dramatismo con esta oposición del Sol también con, con Júpiter no, momento de ver las verdades de frente a nivel material, a nivel de recursos y momentos donde vamos a ver también con esta oposición de Urano a Marte y al Sol y a Mercurio ahora Nuevas formas de comunicación, eh, poder y comunicación y los recursos, ¿no? Al mismo tiempo, acciones decisivas, acciones tajantes, eh, y qué es lo que tenemos que empezar a, a, a renovar de los recursos propios, sociales, etc. ¿Sí? Eh, dice por aquí, boicot rural. Buenísimo ese panorama nacional. Mañana, día de los santos, y el 2 día de los muertos. A mí me corrigió. ...gracias, siempre se me confunden... Eh, ...así que mañana es mi día, salúdenme... Ah, ...y bueno, aquí también para la gente que recién se suma... ...y quiere verlo más luego... dejé un poco eh, de lo que quería hablar, ¿no?... ...de, de, de este panorama eh, social, nacional, político, ¿no?... Eh, ...la carta natal de Argentina por, por afuera... ...y por dentro tenemos los planetas en tránsito, entonces... Nuevamente, Argentina, ascendente, Libra, ¿no? Eh, un poco el destino de Argentina es los acuerdos, lo social, el equilibrio Que sea el destino de este país no quiere decir que sea como lo que nos pasa Justamente es el aparentizaje de Argentina, ¿no? El equilibrio eh, Casas de tierra que tiene Argentina, la casa 2 y la casa 6 Con muchos planetas retrogradando y planetas transpersonalizados, ¿no? Entonces, todo el tema de los recursos para, para este país eh, siempre está en una constante revisión. Siempre son recursos que son como súper trascendentales, pero está allí. Tenemos una casa 10 potente con el sol en casa 10. Marte en casa 11 tiene este país y eso es un poco como la acción en lo social, ¿no? La acción en, en lo humano, si se quiere. Es un país también, digo, para no. Es la primera vez que me pongo nacionalista, chiquitito pero es un país donde, donde hemos hecho también muchos avances ¿no? en materia de, de vínculos humanos, vínculos sociales, vínculos grupales, de, de lo legal, ¿no? hemos marcado como tendencia, y bueno, ahora estamos en un momento donde hay un gran, una gran sensación y eh, realidad, diría yo, de retroceso, eh, que, que ya no tiene más nada que ver con los planetas petrógrados ya, ¿Dónde de retrogradar? O Saturno va a dejar de retrogradar Los procesos ya empezaron a transformarse en cielo, eh, Pero bueno, este es un poco el panorama también nacional Insisto, gane quien gane, ¿no? Eh, este sí es un momento donde a prestar atención a lo sutil Porque está el Sol y Marte moviéndose en escorpio ¿sí? Quizás va a haber acciones súper potentes que no vamos a ver porque están ocultos Fíjense toda esta oposición que hay entre Tauro con estos dos planetas retrogradando diciendo, bueno, estamos revisando lo taurino, estamos revisando ahí lo material y al mismo tiempo planetas súper potentes como el Sol y Marte en Escorpio yendo por lo bajo mucho ojo mi gente y esto también, por lo menos para mí ayuda a entender un poco todo este conflicto de los de los carbohidratos, iba a decir, de los combustibles ¿sí? de la nafta eh, que a mí me suena a boicot. ¿qué quieren que les diga? Eh, pero es una opinión más allá de lo astrológico Bien, me gustaría saber eso Si se entendió este pronóstico Si llegaron tarde, bueno, lo pueden ver Después de que lo suba eh, Esta es mi mirada astrológica Siempre recomiendo que vayan a sacar también Sus propias conclusiones Que escuchen si les interesa otras miradas. Yo no soy eh, de la astrología mundial o mundialista de hecho soy aficionada entonces va a haber gente que va a saber mucho más de esto pero insisto el tema de los recursos es un momento complicadísimo y el tema del trabajo también, de hecho escuché hoy, y ahí ya termina un poco lo astrológico no, ya que este programa Venus Exilia está transmitiendo desde la provincia de San Luis eh, que el gobernador electo a San Luis eh, está hablando, quizás es una fake news no lo sé, pero ojalá hablando de congelar salario de trabajadores estatales para el año que viene. ¿Con qué cara, no? ¿Con qué cara con la inflación tremenda que hay y que va a haber eh, realmente? Entonces, bueno, es el panorama, así lo veo yo, Voy dejando saludos a toda la gente que siempre se va sumando, eh, a una Muerta, a la marica que te la aplica, boicot Rural, Elena Bonboyage Emiliano. Lemiliano... Nancy Lescano Oz, Vero, Paul Rivers, Vicky Torres, Lin Lin, Baby Beggy Boom, Oya Editora, donde también van a encontrar stickers grandiosos, libros eh, inauditos, inéditos voy a decir, y el libro de, de astrología con el ABC que largué este año. Me escriben arroba Oya Editora. Milo Anton Ana Cerso, Simo Piuque, Namcú Sola Negra, Tango Faz, Mutante tienda de vinos recomendable ahí, ahí sí estoy pasando chicos Recomendable en Mitre Pasando 9 de Julio eh, Con unos vinos Riquísimos dentro de todo Para hacer, a ver, una es pobre ¿no? Bueno, ya no, yo no fui pobre pero, pero una fue pobre una, <ríe> una no tiene plata Realmente ahí eh, podés disfrutar Me parece unos muy deliciosos vinos ...a un precio también como... ...mucho personal, así que... ...vayan porque también pueden eh, sentarse a tomar un vino... ...un café, etcétera... ...es un lugar muy bello... ...Agustina Falco, un beso muy grande... ...Patricia Cazones, Tita Tu... ...Eli Canducci, etcétera... ...así que... ...bueno, esto ha sido... ...Venus eh, exiliados, transmitiendo por Urbana Soul... Eh, ...y eso, vamos a... ...se viene semana intensa... ...a estar atentos... Eh, si se sienten así como muy Estoy en modo instinto de supervivencia Pues sí, pues claro, ciela, Estamos todavía con la influencia del segundo eclipse Estamos en temporada de Escorpio Y estamos por salir eh, Falta todavía dos semanas Pero estamos ahí cada vez más cerca De, de la luz al final del túnel Como decían hace cuatro años en las elecciones Por lo menos estamos más cerca ahí De, de ver el panorama ¿no? El final de esta temporada de eclipses Que es justamente momentos donde eh, hay grandes cambios de rumbo Más con estos eclipses Con estos nodos En signos cardinales Que nos marcan eso cambio de rumbo Gane quien gane Caiga quien gane Bueno, esto ha sido Venus Exiliada Espero no haberles bajoneado Ni mucho menos Esta es mi mirada astrológica Nos vemos Próximo martes Transmitiendo en vivo por Urbana Soul Que tengan una muy linda semana Un beso